0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 13. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. TV-Star im Drama um die Blockkinder vernommen. Um 6.15 Uhr nahm die Polizei Delling das iPhone ab. Frieren oder Front? Putins eiskalter Knasttrick. Protzprinz Markus schoss das Tier ab. 400.000 Strafe für Schildkrötenquälerei. Die Sonne über Hamburg war noch lange nicht aufgegangen, da klingelte die Polizei bei Gerhard Delling. Als die Fahnder am Freitag Villa und Büros von Christina Block durchsuchten, standen sie auch beim Lebensgefährten der steakhouse erben an der Tür. ad sportlegende Delling lebt mit seiner Partnerin zwar in der Block-Villa, hat aber auch eine eigene Wohnung in Hamburg. Dort öffnete er um 6 Uhr. Die Polizei sucht bei Block und ihrem Umfeld nach Indizien, dass die Unternehmerin den Auftrag für eine gewaltsame Rückholaktion ihrer Kinder gegeben hat you <laughs> Sie hat das nicht nur gegenüber Bild mehrfach bestritten. In der Silvesternacht hatten acht Männer Blocks Ex-Mann Stefan Hensel in der Nähe seines Hauses in Dänemark angegriffen. Sie sollen ihn niedergeschlagen haben. Die Männer brachten die Kinder Clara und Theodor nach Deutschland. Hensel hatte die beiden nach einem Besuch 2021 nicht mehr herausgegeben. Er wirft Block Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. Seit zehn Jahren tobt der Sorgerechtsstreit. Am 5. Januar urteilte das Hamburger Oberlandesgericht, dass sie die Clara und Theodor dem Vater übergeben muss. Die Geschwister wurden nach Dänemark gebracht. Jetzt der Polizeieinsatz. Gerhard Delling sei als Zeuge angehört worden, heißt es von der Polizei gegenüber BILD. Eine Viertelstunde habe die Vernehmung in seiner Wohnung gedauert. Am Ende wurde Delling das iPhone abgenommen. Auf bis zu minus 35 Grad sanken die Temperaturen in vielen Teilen Russlands in den vergangenen Wochen. Diese Kältewelle nutzt jetzt Russendespot Wladimir Putin, um seine geschwächten Truppen an der Front in der Ukraine wieder aufzufüllen. Denn der Kreml-Herrscher drehte den Häftlingen in vielen Strafkolonien offenbar einfach die Heizung ab. Seit rund anderthalb Jahren lässt Putin in den zahlreichen Gefängnissen Häftlinge rekrutieren, damit sie in der Ukraine für ihn kämpfen. Zuerst wurden die Gefangenen von der Söldnergruppe Wagner umworben und an die Front geschickt. Seit dem Tod ihres Chefs Jewgeni Prigozhin im August des vergangenen Jahres hat die russische Armee es selbst übernommen, Knastinsassen in den Krieg zu schicken. Wie früher wird ihnen nach einem halben Jahr an der Front Straffreiheit und ein für russische Verhältnisse äußerst hoher Sold, umgerechnet 2000 Euro versprochen. Doch die Zahlen der Freiwilligen sanken in den vergangenen Monaten, weil Putins Truppen wieder hohe Verluste erleiden. Viele Häftlinge wissen wohl, dass sie nichts von der versprochenen Straffreiheit haben würden, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit keine sechs Monate in der Ukraine überleben. Aus diesem Grund hat man ihnen jetzt bei den Minustemperaturen einfach die Heizungen abgedreht, sagt Olga Romanova, Gründerin der Nichtregierungsorganisation Russland hinter Gittern, die sich um Strafgefangene in den russischen Gefängnissen kümmert. Romanova erklärt Moskaus Strategie. Dadurch sollen die Umstände in den Gefängnissen unerträglich gemacht werden, damit Männer, die dort sitzen, in die Ukraine gehen. Mit einer provokanten Ekelaktion machte Prollprinz Markus von Anhalt im vergangenen Sommer negative Schlagzeilen. Er schoss im Garten seines Anwesens in Dubai mit einem Fußball auf eine Riesenschildkröte, die auf dem Rasen friedlich ruhte und traf den Panzer. Das verschreckte Tier zog Kopf und Hals zum Schutz ein. Eine Anzeige von Tierschützern gegen den Kicker Rambo hat nach Bildinfos jetzt hochpreisige Folgen. Für seine schäbige Aktion mit dem runden Leder soll der Adoptivsohn von Frederik Prinz von Anhalt jetzt eine krasse Summe blechen. Es geht um 400.000 Euro. Solch eine hohe Strafe gab es für eine derartige Tierquälaktion bislang nicht in Deutschland. Laut Strafbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main muss Markus von Anhalt 80 Tagessätze zu je 5.000 Euro also insgesamt 400.000 Euro zahlen. Der frühere Bordellbetreiber mit der Vorliebe für teure Autos und ausschweifende Partys hat nach Bildinfos Einspruch gegen die Forderung eingelegt. Laut Angaben seiner Anwälte sei diese ihm nicht ordentlich und fristgerecht zugestellt worden. Musik diese Brutalität macht fassungslos. Im feinen Nordsee-Badeort St. Peter-Ording in Schleswig-Holstein haben drei Männer den 99 Jahre alten Dachdeckermeister Hans K. umgebracht. Seine 79-jährige Frau Ursula überlebte schwer verletzt. Jetzt jagt die Kripo in Flensburg das mörderische Trio. So viel ist über den Tathergang bekannt. Am Donnerstagabend klingelte es im Dunkeln an der Tür der Familie K. Das Ehepaar wohnt in einem Einfamilienhaus an der Straße am Sportplatz. Wer den Mördern die Tür geöffnet hat, wissen die Fahnder nicht. Ursula K. kann bisher nur aussagen, dass es sich um drei Täter handelte. Die Männer prügelten offenbar auf das Ehepaar ein. Heinz K. wurde so schwer verletzt, dass er noch am Tatort starb. Das Trio durchsuchte das Haus und erbeutete eine geringe Menge Bargeld und Wertgegenstände, wie es von der Polizei heißt. Der Mord an Heinz K. schockiert den im Winter verschlafenen Badeort. Dort ist Verbrechen eigentlich ein Fremdwort.
0: Und jetzt
2: weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Turboaufbau, Preise runter. Möbelrevolution bei Ikea. Er ist verantwortlich für mehr als 400 Möbelhäuser weltweit. Chef von über 200.000 Mitarbeitern. Bild traf Ikea-CEO Jesper Brodin zum exklusiven Interview in Köln. Darin verrät der Schwede die neuen Strategien für den Möbelkonzern Deutschland. Er selbst spricht von einer Revolution bei Ikea. Das soll sich beim Möbelriesen ändern. Brodin, wir werden weiter die Preise senken. Seit September haben wir schon 800 Produkte billiger gemacht. Ab sofort kommen 1200 weitere dazu. Das entspricht rund 20% unseres gesamten Sortiments. Beispiele. Regal Kallax kostet jetzt rund 60 statt vorher rund 70 Euro. Kleiderschrank Pax gibt es für 330 Euro statt 362. Das Zweiersofa Ecktorp für 349 Euro statt 399 weiter sagt Brodin, wir entwickeln ein neues System für den Zusammenbau unserer Möbel. Unsere Kunden sollen weniger selbst schrauben müssen. Das ist eine kleine Revolution. Stattdessen werde es Klickverbindungen geben, ähnlich wie bei einem Lego-Baukasten. Der Zusammenbau wird viel schneller gehen, etwa in der Hälfte der Zeit, verspricht Brodin. Die ersten Prototypen hat er selbst getestet. Ich bin ziemlich geübt beim Aufbau unserer Möbel. Für Packs brauche ich 40 Minuten. Die neue Version habe ich in 10 Minuten aufgebaut. Ab Sommer sollen die ersten Turbo-Möbel in Deutschland verkauft werden. Was sonst noch bei Ikea geplant ist, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Er frisst 100 Flaschen auf einmal. Fantastisch. Deutschland hat den Superschlucker. Strichcode nicht erkannt, Flasche drehen, noch einmal rein. Und das immer und immer wieder. Hinter einem viele Menschen mit ihren riesigen Tüten, die ungeduldig die Augen verdrehen. Da kann man schon mal die Nerven am Pfandautomaten verlieren. Ich konnte mir die langen Schlangen nicht mehr ansehen, erzählt Supermarktchef Jonas Meyer, und kaufte den Turboschlucker für seinen Edeka in Hitfeld. Kostet zwar so viel wie ein Mittelklassewagen, ist aber eine Investition, die sich lohnt. Denn der Tomra R1 nimmt 100 Dosen und PET-Flaschen gleichzeitig an. Alles kann direkt aus einer Tüte in die große Öffnung gekippt werden. Dann schließt sich die Klappe. In der Trommel wird dann alles verrührt. Sensoren erfassen das Leergut und spätestens nach zwei Minuten hat man seinen Bon. Das spart nicht nur Zeit und Nerven, sondern sorgt auch für saubere Hände, erklärt Meier. Denn Flaschen und Dosen müssen nicht mehr einzeln aus der klebrigen Tüte gefischt werden. Für alle Fälle gäbe es trotzdem direkt daneben ein Waschbecken. Kann jeder bedienen, ist super easy, sagt er. Und hat trotzdem ein Erklärvideo bei YouTube. In kürzester Zeit hatten das über 400.000 Leute geschaut. Meier lacht. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ein Pfandautomat zum Internetstar werden kann. Hier ist das BILD News Update.
0: Und das ist heute auch noch hörenswert. Für Franz. Bayern siegt im ersten Spiel nach dem Beckenbauer Tod. Die Bayern verabschieden sich von ihrem größten Fußballer mit einem Sieg. Das erste Spiel nach dem Tod von Franz Beckenbauer gewinnt der Rekordmeister gegen Hoffenheim mit 3 zu 0. Ein Abend zu Ehren des Kaisers. Wer wurde als Spieler und Trainer Weltmeister, beschert uns das Sommermärchen 2006. Vor dem Spiel wird Beckenbauer dem Anlass entsprechend gewürdigt. Die Bayern-Stars wärmen sich in Retro-Trikots mit seiner Rückennummer 5 auf, spielen auch mit Trauerflor. Die Fans entrollen ein Banner mit der Aufschrift, die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise, Ruhe in Frieden Kaiser. Auf der Ehrentribüne winkt Uli Hönes. Zur Gedenkminute werden auf den Stadionbildschirmen Szenen aus dem Leben Beckenbauers gezeigt. Zuvor sind dort Beckenbauer porträts aus drei Epochen zu sehen. Unter den Fotos steht Danke Franz. Beim Einlaufen der Spieler und nach Toren der Bayern ertönt der Beckenbauer-Schlager gute Freunde. Auch nach 18 gespielten Minuten, weil Jamal Musiala die Münchner in Führung bringt, nach einer Ecke steckt Leroy Sané geschickt zum Nationalspieler im Strafraum durch. Musiala zieht aus spitzem Winkel ab, die Kugel prallt vom Innenpfosten über die Latte, das 1 zu 0. Auch das zweite Tor ist eine Koproduktion der DFB-Stars. Wieder legt Sani auf Musiala, wieder trifft der Offensivwirbler. Eine begeisternde Offensivgala liefern die Bayern aber nicht durchgängig ab. Der Auftritt ist alles andere als Franz like Phasenweise scheint es so, als stecken Harry Kane und seine Kollegen noch im Winterschlaf. Der England-Knipser trifft aber noch zum Endstand, stellt in seinem 22. Treffer nach 16 Spielen den hinrunden Torrekord von Lewandowski ein. Am Ende hält auch Manuel Neuer den Sieg fest. Der Eckschalker pariert zweimal stark gegen Bayer und Kramaric. Bayer trifft zudem noch die Latte. Nach der gelb-roten Karte gegen Hoffenheims Prömel ist das Spiel aber endgültig entschieden. Das Team von Trainer Thomas Tuchel bleibt so an Tabellenführer Leverkusen dran und würdigt Beckenbauer mit einem Erfolg. Kühe auf Weide in Brandenburg erfroren. Peter erstattet Anzeige gegen Landwirt. Für den erbärmlichen Kältetod mehrerer Kühe in Brandenburg an der Havel fordern die Tierschützer von Peter jetzt Konsequenzen und haben Strafanzeige wegen Tierquälerei gestellt. Das ist passiert. Feuerwehr und Veterinäramt rückten am Donnerstag bei klirrender Kälte zu einer Suchaktion aus, fanden dabei die Tiere. Es handelt sich vermutlich um ein Überflutungsgebiet. Die Kühe seien eingefroren, sagte der Sprecher der Stadt, Thomas Messerschmidt, nach ersten Erkenntnissen. Es soll sich um drei lebende und vier tote Kühe handeln. Sie gehörten wohl einem Bauern aus einer benachbarten Gemeinde. Auf Bildern ist zu sehen, wie tote Tiere im Eis stecken. Sie waren am Donnerstag auch nicht mehr frei zu bekommen, hieß es. Hochwasser ließ seit Tagen die Havel übers Ufer treten. Die entdeckten noch lebenden Tiere sind, sollten am Abend wieder im Stall sein, sagte der Sprecher der Stadt. Wer die toten Tiere gemeldet hatte, konnte er zunächst nicht sagen. Peter fordert Konsequenzen und hat Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen Tiertötung und Tierquälerei durch Unterlassung gegen den verantwortlichen Landwirt erstattet. Außerdem fordern die Tierschützer ein unverzügliches Tierhalteverbot. In einem Überflutungsgebiet bei anhaltendem Hochwasser über mehrere Tage hinweg und Minusgraden wäre der Halter der Rinder dazu verpflichtet gewesen, diese in Stallungen zu bringen. Somit hat der verantwortliche Landwirt eindeutig das Tierschutzgesetz missachtet, indem er zugelassen hat, dass die Kühe qualvoll erfroren sind, sagte eine Sprecherin am Freitag. Sie forderte dazu auf, Tiere auf Weiden umgehend bei der Polizei oder dem Veterinäramt zu melden, um in den kommenden kalten Tagen weiteres Tierleid zu verhindern.